0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf mein
1: Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute mit Jörg Förster, Geschäftsführer der, des Hochschulsports Hamburg, zum Thema World University Games 2025. Hallo Jörg.
0: Hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung.
1: Keine Ursache, ist ja auch ein interessantes Thema, denn die World University Games 2025 sollen in Rhein-Ruhr stattfinden. Normalerweise ist es ja so, dass die alle zwei Jahre in zwei verschiedenen Städten, Winter und Sommer stattfinden, aber dann wirklich gebunden an der Stadt. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. In den letzten Dekaden, kann man schon sagen, hat die Universiade immer in einer Einzelstadt, in der Regel einer Metropole, einer Region stattgefunden und das Mehrstandortkonzept gab es nur vereinzelt aufgrund des Umstandes, dass bestimmte Sportstätten eben in der lokalen Gebietskörperschaft dann nicht vorhanden waren und eben bestimmte Wettkämpfe dann ausgelagert wurden. Aber ein Mehrstandortkonzept, wie wir es uns überlegt haben, auch als Innovationshub für Multisportveranstaltungen in der Zukunft, hat es in der Form bisher noch nicht gegeben.
1: Genau. Ähm, nun fragen sich viele, der eine redet von World University Games, der andere von Universade. Ähm, das hieß mal Universade und heißt es inoffiziell immer noch, ist aber offiziell die World University Games. Ähm, was genau sind die World University Games eigentlich?
0: Ja, das äh, fragst du zu Recht, äh, weil das ist natürlich ein Format, was vor allen Dingen in Deutschland weitestgehend unbekannt ist. Ähm, die World University Games oder früher Universiade äh, sind die zweitgrößte Multisport- und Spitzensportveranstaltung der Welt nach den Olympischen Spielen. Jetzt fragt sich natürlich jeder, warum sind die denn so unbekannt? Warum kennt man das Format hier in Deutschland nicht? Genau. Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass ähm, ähm, die universiade eine ganz bestimmte Zielgruppe adressiert, nämlich Studierende als Teilnehmende bis maximal 25 Jahre. Und wenn man sich ein bisschen mit dem deutschen Sportsystem auskennt, dann hat man realisiert, dass der Träger des Spitzensports eben der sogenannte organisierte Sport, also im übertragenen Sinne die Sportvereine in Deutschland sind. Das ist aber im Rest der Welt überwiegend anders. Das deutsche Sportsystem ist einzigartig in der Welt und ja auch gerade von der UN in besonderer Weise zum Kulturerbe ernannt worden. Ähm, ähm, und im Rest der Welt ist äh, der Spitzensport in ganz besonderer Weise an das Bildungssystem gekoppelt. Also, wenn man in Asien Top-Athletin, Top-Athlet ist, dann ist man in der Regel an einer höheren Bildungsinstitution ähm, akkreditiert und die ist oft dann auch Träger ähm, der spitzensportlichen Fördereinrichtung. Ähm, wenn man nach äh, in die USA schaut, äh, dann hat jeder ähm, das Wettkampfsystem der NCAA vor Augen, ähm, wo College Sport vor tausenden von Zuschauern stattfindet. Und insofern hat Spitzensport mit diesem Bildungskontext im Rest der Welt eine ganz andere Bedeutung und genießt auch eine ganz andere Wahrnehmung, was aber eben die Veranstaltung auch besonders interessant macht, weil es sind besonders talentierte junge Menschen, die zwei Dinge miteinander hervorragend parallel bringen, nämlich Spitzensport und einen akademischen Abschluss anzustreben. Und das macht sie als Zielgruppe besonders interessant, für ähm, die äh, Länder, in denen sie dann ähm, äh, aufwachsen, äh, weil man spricht auch gerne von den sogenannten Upcoming Opinion, die dann also Menschen, die äh, zielgerichtet eine Karriere in zwei Themenfeldern ihres Lebens verfolgen und äh, voraussichtlich eben damit auch Führungspositionen in ihren jeweiligen Gesellschaften anstreben. Also eine ganz spannende Zielgruppe und äh, wir hoffen, dass wir äh, das mit der Veranstaltung auch in Deutschland transportieren können, weil wir haben ganz viele hervorragende studentische Athletinnen und Athleten in Deutschland. Äh, wir haben einen ansteigenden Anteil von Athletinnen und Athleten mit akademischem Abschluss oder solche, die einen anstreben in den Nationalmannschaften, in vielen Sportarten. Und das wird in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.
1: Ja, und auch wenn man sich jetzt zum Beispiel die Olympischen Spiele im Zweifel Zweifelsfall in Tokio anguckt oder andere vergangene Olympische Spiele, ganz viele deutsche Medaillenhoffnungen oder Medaillenträger waren auch mal bei einer Universale entweder dabei oder erfolgreich. Ja. Insofern scheint das ja schon mal, eine prognostition für oder Prädisposition für die Zukunft zu sein. Wenn man da erfolgreich ist, dann könnte es auch erfolgreich weitergehen.
0: Ja, die Universiade ist tatsächlich auch ein, ein spannender Wettbewerb, weil eben in den ungeraden Jahren im Sinne einer leistungssportlichen Entwicklung, das haben ja viele Fachverbände auch erkannt und auch das BMI hat das schon lange erkannt, äh, der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband als der Dachverband äh, des Hochschulsports hat ja genau deswegen ein eigenes Budget ähm, im äh, BMI ähm, und ähm, erhält Mittel, um äh, die Beschickung von Universiaden, die gibt es ja im Sommer und im Winter, und Studierenden Weltmeisterschaften gezielt zu organisieren für den deutschen Sport. Wir beschicken also sehr umfänglich eben die genannten Wettbewerbe mit Studierenden Spitzensportlerinnen, die ganz häufig diese Wettbewerbe, also Studierenden Weltmeisterschaften oder Universiaden als Teil ihrer Leistungssportentwicklung, als Teil eines Plans, den dann natürlich die Trainerinnen und Trainer oder die Fach Verbände ähm, erstellen gemeinsam mit den Athletinnen haben als Zielwettkampf äh, sind diese Veranstaltungen natürlich in besonderer Weise geeignet, sich für höhere Aufgaben auch zu qualifizieren. Denn ich habe es ja am Anfang schon mal versucht darzustellen: Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im Ausland sind in der Regel über dieses über das Bildungssystem akkreditiert und so treffen unsere Talente tatsächlich auf äh, ihre Gegnerinnen und Gegner äh, von morgen äh, bei Wettkämpfen, die sicherlich einen anderen Charakter haben, aber sportlich eben eine wirklich große Herausforderung darstellen und eben eine besondere Erfahrung auch im sportlichen Lebenslauf dann letztendlich sind. Ähm, Universiade ist von den Rahmenbedingungen ja, was Wettkampfstätten angeht und äh, was die Menge an Menschen angeht, durchaus vergleichbar mit Olympischen Spielen und das ist natürlich ein komplett anderes Erlebnis, als wenn ich bei einer Fachverbandsweltmeisterschaft bin, also wenn ich äh, um bei einer Weltmeisterschaft in einer Spielsportart, Basketball, ähm, Handball haben wir jetzt äh, demnächst ja, ähm, äh, hatten wir gerade, wollte ich sagen. Ähm, da, da bin ich in, in meiner Bubble, da sind meine Teams, äh, die sind die gegnerischen Teams äh, aus der gleichen Sportart. Aber wenn ich bei Olympischen Spielen oder uh, Universiaden bin, dann treffe ich halt in der Mensa auch äh, die äh, Athletinnen und Athleten der anderen Nationen, der anderen Sportarten. Man besucht sich gegenseitig. Der Teamspirit äh, ist ein ganz anderer als einer bei einer Fachverbandsmeisterschaft, bei einer internationalen. Und das stellt den besonderen Reiz auch dar, aber auch den besonderen Lerneffekt. Ich muss mich anders organisieren, wenn ich bei so einer Multisportveranstaltung bin. Ähm, ich muss mein Leben äh, in der Veranstaltung anders organisieren. Ähm, ich habe andere Fahrtwege zurückzulegen, ich habe andere Zeitpläne. Auch das ist ja eine Herausforderung, mit der Athletinnen und Athleten lernen müssen, umzugehen. Und insofern... Ist die Universiade inzwischen ähm, in oder wie sie jetzt inzwischen hier ja heißt, aber ich habe, du siehst, ich habe mich auch noch nicht so an den Begriff gewöhnt. Ich mich auch noch nicht. Die World University Games ist eine hervorragende Plattform für Athletinnen und Athleten, ähm, sich auf diese große, äh, dieses große sportliche Ziel, Olympische Spiele, vorzubereiten. Und wir haben, wie du gesagt hast, wir haben prominente Vertreterinnen. Selbst Thomas Bach war Teilnehmer an einer Universiade ähm, und ähm,
1: mag man nicht glauben wenn man ihn heute sieht übrigens, finde
0: ich. ja gut äh, äh, es wäre auch überraschend wenn jemand seine <lacht> äh, seine sch, sch, seinen sportlichen habitus äh, über so viele lebensjahre dann auch ähm, äh, ähm, ähm, weiter aufrechterhalten kann. Das Leben zeigt bei uns allen, zeitig bei uns allen seine Spuren und es ist einfach ein Unterschied, ob du jeden Tag in der ja. Woche dreimal trainieren kannst oder ob du gelegentlich noch zum Joggen kommst, weil du so viele andere Verpflichtungen hast. Aber Fabian Hambüchen ist ja auch ein sehr profilierter Athlet, war Weltuniversiade-Sportler des Jahres 2015, der die Universiade ja auch als ein Kernmoment seiner Motivation äh, äh, beschreibt, nochmal antreten zu wollen. Also insofern, äh, wir haben äh, viele profilierte Sportlerinnen und Sportler, äh, die die Universiade oder Studierendenwettkämpfe äh, äh, sehr positiv in Erinnerung haben.
1: Ja, nun haben wir gerade darüber gesprochen, dass es das schon ein paar Leute waren, die auch später erfolgreich waren.
0: Mhm.
1: Äh, wer von denen oder wer allgemein ist für dich eigentlich der größte Sportler, den es je gab?
0: Pff, schwierig zu sagen. Aber vielleicht noch gibt es. Äh, noch gibt auch das noch. Der <lacht> ähm, äh, äh, also ich glaube, Sportler, die ihre Sportart komplett verändert haben, das sind Sportlerinnen und Sportler. Wobei mir da eben jetzt sofort Fosbury einfällt, ne? der mit seiner Sprungtechnik einfach eine Sportart revolutioniert hat. Das ist das richtig. Das sind Sportler. Also solche Menschen würde ich als größte Sportler ihrer Zeit oder generell bezeichnen. Ich tue mich aber, bin ich ganz ehrlich, sehr schwer damit, weil ich glaube, jede Sportlerin und jeder Sportler, der etwas Besonderes vollbringt, macht das ja unter sehr speziellen Rahmenbedingungen. Also ich bin aufgewachsen mit dem Bild von Michael Groß im Kopf, der der mit seinen unendlich langen Armen äh, im Schwimmsport äh, dominiert hat äh, und deswegen ja auch den Albatros äh, als Beinamen bekommen hat. Ähm, also es gibt Sportlerinnen und Sportler, die eben äh, mit der Art und Weise, wie sie ihren Sport ausüben, diesen eben prägen. So, und ähm, da kann man natürlich auch sowas, so Leute wie Ronaldo oder Messi nehmen, die dann in, in, im Fußball mit ihrer besonderen Spielweise reüssieren. Oder als ich angefangen habe, Volleyball zu spielen, war Georg Grosser, also der Vater vom heutigen, von von unserem heute äh, 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 ehemaligen Aushängeschild der Nationalmannschaft. Äh, äh, das war da damals der der Brachial-Volleyballer, die, dieser Generation, der furchtbar hochspringen konnte und furchtbar festschlagen konnte ähm, und mit seiner Art zu spielen eben dann den Volleyball verändert hat. Also ich glaube, in jeder Sportart gibt es diese Stars und davon einen auszunehmen oder eine auszunehmen würde, wäre immer ungerecht allen anderen gegenüber.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also es kommt auf dieses, man wird auch nur groß im Sport, wenn man ein gewisses Mindset hat und das genau. Auch anwendet. Genau. Und also, Ich denke, jeder, der da von den 10.000 Athleten aus 100, knapp 170 Ländern in 18 Sportarten bei der Universada hat schon mal zumindest dieses Mindset da, um, um was Großes zu bewegen.
0: Ja.
1: Ähm, und dann eben auch in Rhein-Ruhr. Äh, wo genau das dann in Rhein-Ruhr sein soll und was da so alles passiert, darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Ja. Hallo, da sind wir wieder mit Jörg Förster, Geschäftsführer des Hochschulsports Hamburg und reden über die World University Games 2025. Und sagtest du ja bereits, das ist quasi der kleine Bruder der Olympischen Spiele, also auf einer Stufe in Sachen Großereignissen. Ähm, Duftest du oder hast du schon mal an so einem Großereignis teilgenommen? Und wenn nicht, welches ist dir denn das Liebste in deiner Erinnerung?
0: Naja, an, an, also ich war schon auf einer Universiade, natürlich schon, schon auf mehreren. Ich war in Bangkok. Ich war jetzt 2019 als Delegationsleiter bei der Winteruniversiade in Krasnoyarske. Das hat sich natürlich unnachahmlich in mein Gedächtnis eingebrannt weil im Leben wäre ich wahrscheinlich sonst niemals in diese Region gekommen. Wahrscheinlich nicht. Im Winter nach Sibirien, Krasnojarsk, eine ursprünglich geschlossene Region, wo ja Ausländer gar nicht rein durften, lange Zeit und von einer, Unglaublichen Gastfreundschaft waren die Menschen dort, weil wir, weil das die, die Veranstaltung natürlich auch zum ersten Mal internationalen Sport direkt vor die Tür gebracht hat. Also, insofern gibt es natürlich viele Erlebnisse. Ich habe das Glück, durch meine Rolle im Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband ja ein wenig inzwischen durch die Welt gekommen zu sein, bei vielen Veranstaltungen teilgenommen zu haben in unterschiedlichsten Funktionen. Ähm, aber ganz ehrlich, die Veranstaltungen, für die man die eigene Verantwortung trägt, das sind dann doch diejenigen, die einem am besten in Erinnerung bleiben. Und ich hatte das Glück, äh, eben zum Beispiel für die Studierenden-Weltmeisterschaft Beachvolleyball äh, 2008 in Hamburg äh, an entscheidender Stelle äh, Verantwortung tragen zu dürfen als Turnierdirektor äh, und verantwortlich für die ganze den ganzen Aufbau der Venue und die Logistik und so. Und äh, das, hat, das sind äh, Erinnerungen. Wo ich immer noch Gänsehaut kriege, wenn ich darüber nachdenke, wie wir beim Finale, ähm, nach dem Finale, ähm, weil der liebe Gott äh, entschieden hatte, es urplötzlich wolkenbruchartig regnen zu lassen, mhm. innerhalb von einer Viertelstunde die Fahnenmasten abgebaut haben und äh, alle zu, 1500 Zuschauer, das Stadion war voll, äh, in, eine, in den Kreuzfahrtterminal reingepresst haben, äh, äh, gab gab ja noch keinen Corona äh, und äh, versucht haben, eine Siegerehrung in einer völlig überfüllten Kreuzfahrthalle, äh, äh, Kreuzfahrtterminal ähm, einigermaßen würdevoll über die Bühne zu bringen und meine drei studentischen Hilfskräfte dann in Ermangelung der Aufstellbarkeit der Fahnenmasten quasi aus den Knien die Fahnen der siegreichen Nation in den Händen haltend äh, zu äh, gaudi Amus igitur langsam aufgestanden sind, die Fahnen natürlich in, abgestuft in den unterschiedlichen höhen das sind ja erlebnisse die vergisst man da nicht mehr ähm, und äh, insofern kann ich sagen na ja, vor allen dingen die wo ich selbst verantwortung getragen habe ähm, bleiben, bleiben einem natürlich in erinnerung aber ähm, du, du verbindest ja mit jeder veranstaltung irgendwie was besonderes ne? bangkok natürlich ja. die unglaublich, also für europäische Verhältnisse unglaublich große Stadt. Ich war damals Teil, also in der Rolle als Repräsentant des potenziellen Ausrichters Hamburg, war ich aber als Disziplinchef in der Sportart Volleyball, beziehungsweise als Verantwortlicher in der Sportart Volleyball, Beachvolleyball Teil der Volleyballdelegation und dann fahren wir zu unserem ersten Spiel und wir fahren zwei Stunden mit Bus und wir sind immer noch nicht aus der Stadt raus. Das war schon ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis und dieses krasse diese krassen Gegensätze von der unmittelbaren Armut äh, der äh, fliegenden Verkäufer von Essen und irgendwelchen Gedöns, was man dann als Tourist so kauft und dem Luxus in den Hotels dieses Nebeneinander, das, ist, das kriegt man ja gar nicht irgendwie äh, miteinander sortiert. Also jede Veranstaltung hat ihr ihre Besonderheiten. Und ähm, was ich aber immer ähm, festgestellt habe, ähm, sind, dass eben die, die, die Volunteers, also die quasi am Ende der Nahrungskette einer, eines Organisationskomitees äh, sind, die Menschen die sind das Gesicht der Veranstaltung, die prägen ein, äh, weil mit denen habe ich einfach den meisten Kontakt, egal ob ich Teilnehmer, okay. Funktionsträger, Repräsentant bin, ähm, also die Attachés, äh, die sich äh, in den letzten 15 Jahren immer engagiert darum gekümmert haben, dass ich dahin gefunden habe, wo ich hin musste oder dass äh, meine Probleme, die ich hatte, äh, dann doch irgendwie gelöst wurden, das sind eigentlich die Menschen, die einem im Herzen und in Erinnerung bleiben und die sehr wesentlich dann auch ähm, die Veranstaltung ähm, und die Wahrnehmung der Veranstaltung prägen.
1: Nun wollt ihr ja 2025 zumindest die World University Games nach rhein -Ruhr kriegen. Ähm, die Olympiabewerbung ist ja gescheitert. Ähm, dieses Jahr 2021 sind die, äh, ist die Universiade in, in China und in Luzern, 23 in Ekaterinburg und Lake Placid. 25 wäre sie dann hier, mhm. wenn es klappt. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir ja, guten Spitzensport auf Universitätsebene, sage ich mal, in Duisburg, Essen und Düsseldorf sehen können?
0: Also Erstmal muss man ja festhalten, dass es natürlich ein unglaublich positives Zeichen, in die Zukunft gerichtetes Zeichen ist, dass wir so weit gekommen sind mit der Vorbereitung der Universiade, dass wir eine wirklich hervorragende, herausragende Unterstützung sowohl von Bund und Land bekommen haben, dass es einen parteiübergreifenden Konsens ist, dass es eine schlaue Idee ist, die Universiade als eine Zielveranstaltung ähm, der nationalen Strategiesportgroßveranstaltung nach Deutschland zu holen. Das die Universiade, einen Mehrwert für Sportdeutschland darstellt, dass darüber Einigkeit herzustellen war in Zeiten einer Krise, wie wir sie noch nie äh, gesehen haben und wie wir sie hoffentlich nicht nur ein zweites Mal erleben müssen in unserem Lebenslauf, ähm, äh, stellt an sich schon mal einen Riesenerfolg dar. Ich habe ja eben anklingen lassen, dass auch Hamburg mal drüber nachgedacht hat, die Universiade nach Deutschland zu holen. Und ich habe auch damals schon meinen Teil dazu beitragen können und wir sind ja damals 2009 dann äh, gescheitert mit unseren Überlegungen und haben gar kein Bitbook abgegeben. Insofern kann ich sagen, war die Abgabe des Bitbooks diesmal für mich schon äh, ein, äh, ein Riesenerfolg. Ja, nicht nur ein Schritt weiter, sondern tatsächlich ein Riesenerfolg für den deutschen Hochschulsport, ähm, der ja in der öffentlichen Wahrnehmung und das teilt er mit der Veranstaltung selbst, äh, nicht wirklich präsent ist. So ähm, Und das, was wir da so tun und äh, wie viele Menschen wir so bewegen und dass es bei uns eben auch wirklich ganz herausragende Sportlerinnen und Sportler gibt, äh, die wir begleiten dürfen auf einem Teil ihres Lebensweges, das ist der auch der großen, breiten Sportöffentlichkeit ja oft gar nicht bekannt oder bewusst. Insofern... Ist das erstmal ein Riesenerfolg. Ähm, jetzt hast du gesagt, die Olympia-Bewerbung ist gescheitert. Ähm, ich, also bis jetzt gab es ja noch gar keine Olympia-Bewerbung. Äh, aber das genau, Vorhaben, der Olympia. genau das Vorhaben, äh, 2032 muss man wahrscheinlich sagen, ist mit dem äh, mit der Entscheidung des IOC, sich jetzt mit dem Bewerber Brisbane äh, dann sehr vertieft auseinanderzusetzen, äh, sicherlich äh, nicht mehr zu realisieren. Äh, ich hoffe, dass aber das nicht grundsätzlich ein Aus für die Überlegung darstellt, ob Deutschland sich als Bewerberin bewerbt also als bewerbende Nation Gedanken machen möchte, ähm, äh, die Olympischen Spiele ähm, äh, nach Deutschland zu holen. Also das würde ich sehr schade finden. Ähm, aber du hast recht, äh, 2032 ist zunächst mal kein Thema. Und jetzt kommen wir dann zu der eigentlichen Frage. Äh, kann uns das äh, mit äh, äh, den Überlegungen Universiade World University Games Rhein-Ruhr 2025 auch passieren? Ähm, ähnlich wie... Das IOC hat sich die FISO schon länger Gedanken zu der Frage gemacht, wie schafft man es eigentlich, äh, ähm Wettbewerbe zwischen Austragungsstädten zu vermeiden äh, oder Austragungsregionen zu vermeiden, die im Prinzip mehr Verlierer als Gewinner erzeugen. Also diese ähm, ressourcenfressenden Wettbewerbe, Bidding-Wettbewerbe äh, sind, ähm, das hat nicht nur das EOC erkannt, sind eigentlich nicht mehr zeitgemäß sondern eher eine frühzeitige Entscheidung, dass man mit einem Bewerber, einer Bewerberregion, in einen intensiven Dialog gehen möchte, um eben die Verlierer zu vermeiden, aber eben auch Handlungssicherheit, Planungssicherheit auf beiden Seiten zu gewinnen. Das ist eine Erkenntnis, die auch die FISO geteilt hat und insofern kann ich sagen, wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir einen Zuschlag für die Ausrichtung 2025 erhalten werden, weil tatsächlich wir im Moment der einzige Bewerber, sind, mit dem die FISU-Verhandlungen ähm, in der Intensität führt, wie wir es die letzten zwei Jahre getan haben. Wir haben ja regelmäßig uns ähm, mit äh, den ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem FISU-Office in Lausanne hinsichtlich der Erstellung des Bitbooks, hinsichtlich der Erstellung des Veranstaltungskonzeptes, äh, was ja ähm, mehrere innovative Aspekte beinhaltet, ausgetauscht. Insofern sind wir äh, sehr zuversichtlich, dass wir mit dem, was wir ins Bitburg reingeschrieben haben, im Prinzip deren Erwartungen auch ähm, sehr umfänglich äh, erfüllen können. Ähm, es gibt einen weiteren Interessenten, das ist Ungarn mit Budapest. Ähm, aber die äh, fiso hat mit ungarn äh, hat das interesse zur kenntnis genommen aber hat den ungarn auch ähm, äh, transparent vermittelt ähm, dass eben des, äh, die der der stand des äh, der deutschen überlegungen so interessant und so ausgereift war zum damaligen zeitpunkt äh, dass man eben mit deutschland in den intensiveren Austausch gehen möchte und ähm, erst wenn man zu der Erkenntnis kommt, dass Deutschland eben den Anforderungen nicht gerecht werden kann, äh, man weiter mit äh, Ungarn ins Gespräch gehen möchte. Und so haben wir eben sukzessive ähm, äh, über die intensive Kommunikation äh, mit, dem, mit der FISO nachweisen können, dass wir deren Erwartungen an den Planungsprozess gerecht werden können, dass wir die Anforderungen, die die FISO formuliert in ihren Technical Requirements, dass wir darauf Antworten haben. Ähm, und ähm, äh, von daher sind wir im Moment der einzige Bewerber, der ein sogenanntes Bitbook auf den Tisch gelegt hat. Das haben wir abgegeben, das Bitbook. Und das VISO-Exekutivkomitee setzt sich jetzt mit dem Bitbook auseinander. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass bei einer für Mai anberaubten Sitzung des Exekutivkomitees, wo wir dann auch das Veranstaltungskonzept den diesem Gremium werden präsentieren müssen, ähm, äh, wir eine Vergabe erreichen. Wir werden also positives Votum äh, des Exekutivkomitees für eine Vergabe erreichen können. Insofern, wir sind sehr zuversichtlich, ähm, dass wir eben nicht ähm, das erleben, was äh, die ähm, engagierten Kolleginnen rund um die äh, Rhein-Ruhr-Initiative erleben mussten, dass eben äh, äh, quasi ohne ihre Beteiligung, ohne ihre Einflussnahme, ihre eigenen Überlegungen vor die Wand gefahren sind.
1: Ja, ich meine, wir sind ja jetzt auch schon relativ weit. Wir haben noch einen knappen, knappe anderthalb Monate bis zur Entscheidung.
0: Mhm.
1: Wenn du sagst, es gibt gefühlt keinen anderen Bewerber. Jetzt noch einen aus dem Hufhut zu zaubern, wird ein bisschen schwierig, glaube ich.
0: Die, ähm, ja, die FISO könnte ja auch zu der Überzeugung kommen, dass sie ähm, äh, das Verfahren wieder öffnet. Also die ist ja, ja im, im Prinzip erstmal sicher für 23. Äh, und wenn wir jetzt mit unserem Bitbook vollkommen neben der Spur liegen würden oder wir jetzt in den weiteren Verhandlungen äh, über den Ausrichtervertrag äh, nicht sinnvoll zusammenkommen könnten, dann könnte die FISO natürlich sagen, gut, wir kommen nicht klar miteinander, wir können jetzt keine Entscheidung fällen, äh, ähm, wir reden jetzt erstmal mit den Ungarn. Ähm, das äh, steht äh, so einem Weltverband natürlich. Auch diese, diese Option steht auch äh, natürlich dem Weltverband offen. Ähm, ich glaube aber, ähm, also ich wäre ja ein schlechter Vertreter äh, unserer äh, Sache an dieser Stelle, wenn ich nicht glauben würde, ähm, dass wir äh, mit unserem Bitbook ähm, äh, ein ähm, Dokument auf den Tisch gelegt haben, was entscheidungsfähig ist.
1: Ja, ähm, was genau dafür, also da stattfinden soll in rhein in 2025. Darüber reden wir nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Hallo, da sind wir wieder. Heute mit Jörg Förster, Geschäftsführer des Hochschulsports Hamburg und reden über die World University Games 2025, die, wie wir gerade gelernt haben, relativ sicher in Rhein-Ruhr stattfinden, also in Duisburg, Essen und Düsseldorf. Ähm, 1989 hatten wir die letzten University Games Universiade äh, in Duisburg. Das war ja eher so, naja, Event, ähm, weil da so um die Universiade einiges schiefgegangen ist. Diesmal wollt ihr ja tatsächlich ähm, auch noch zwei, Para, nee, zwei oder drei Parasportarten einführen, plus die Sportarten, die auch alle sonst immer dabei sind. Also insgesamt, glaube ich, 18 Sportarten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, habt ihr dafür überhaupt alle die Sportstätten? Also weil klar, Burgplatz kann man Beachvolleyball spielen in Düsseldorf, in, in der Guga-Halle kannst du ein bisschen Basketball, Handball spielen. Ähm, in Duisburg kannst du kannst du rudern, aber sonst Wie gestaltet
0: ihr das? Ja, ähm, also vielleicht noch mal zur Ehrenrettung von Duisburg ähm, die de, die Generation der Hochschulsportverantwortlichen, Sportverantwortlichen, die damals äh, ähm, dieses äh, Event gewuppt haben, die hatten 153 Tage Zeit, äh, um die Veranstaltung vorzubereiten, ja. ähm, da Sao Paulo sehr kurzfristig die Ausrichtung zurückgegeben hatte und dann die FISO sich an den ADH gewendet hat äh, und gefragt hat, könnt ihr nicht mit äh, ich sag mal sehr substanzieller Unterstützung von Helmut Kohl und Alfred Herhausen ist es damals dann gelungen, ähm, Duisburg zu überzeugen, dass Duisburg ein geeigneter Austragungsort sei und äh, es gab damals nur vier Sportarten. Ähm, aber ähm, die, die Veranstaltung als solche ist tatsächlich im, in der sportlichen DNA der Region verhaftet geblieben, wie ich dann selber auch die Erfahrungen machen durfte, als ich vom Sportausschuss äh, des Landtags äh, die unsere Überlegungen präsentieren durfte und Hannelore Kraft dann sagte, Naja, sie würde sich auch noch gut daran erinnern, sie wäre als junge Frau damals äh, begeisterte Zuschauerin der Universität gewesen und ähm, hätte das eben in positivster Erinnerung und würde sich sehr freuen, dass sie jetzt noch ein zweites Mal eine Chance hätte, ähm, äh, in der Region eben Studenten-Weltspiele äh, um zu erleben. Also insofern... Ähm, ähm, es war
1: komisch, sagen wir es so.
0: Es, es war auf jeden Fall anders, als es heute sein wird und ja. ähm, die Vorbereitungszeit, die wir haben, ist natürlich auch in anderer Art und Weise geeignet äh, und ähm, äh, schürt auch zu Recht andere Erwartungen an die Durchführungsqualität und die Dimension. Du hast nach den Sportstätten gefragt. Wir haben ja einen sehr aufwendigen Evaluationsprozess angestrengt mit substanzieller Unterstützung von Pro-Projekt in Frankfurt, um tatsächlich die Region zu ermitteln, die in der Lage ist, die Veranstaltungen äh, ausgehend von den sogenannten Technical Requirements in vorhandenen Sportstätten oder solchen, die temporär eingerichtet werden, äh, durchzuführen, weil äh, klar war, ähm, die, es, ist, es wird nicht vermittelbar sein, für die Durchführung einer Universiade neue große Stadien oder Turnhallen zu bauen. Das heißt, wir haben bei diesem Evaluationsprozess äh, der Regionen sehr genau hingeschaut, was ist denn an Sportinfrastruktur in den Regionen vorhanden, die in Frage kommen äh, und ähm, haben eben festgestellt, dass äh, die Rhein-Ruhr-Region äh, mit den Städten Düsseldorf, Duisburg, Mülheim, Essen und Bochum äh, hervorragend geeignet ist, äh, die Veranstaltung abzubilden in vorhandenen Sportstätten. Allerdings äh, beziehen wir eben tatsächlich auch äh, die Messe Essen und äh, die äh, Messe Düsseldorf mit ein, äh, um äh, dort äh, auch so Hubs zu schaffen, wo eben dann bestimmte Sportarten tatsächlich auch konzentriert äh, untergebracht werden, äh, um äh, eben äh, einerseits das Zuschauer- Erlebnis äh, zu verdichten, also alle Kampfsportarten gemeinsam äh, in der Messe unterzubringen, hat einfach den Vorteil, äh, dass die dann auch ähm, eine ein definierte Publikumsgrößenordnung erreichen. Äh, die Zuschauerschaft bei, normalerweise bei Judo-Meisterschaften, bei Judo-Wettbewerben äh, oder bei Taekwondo-Wettbewerben ist ja sehr übersichtlich und wenn man die gemeinsam veranstaltet, dann hat das einfach den Vorteil, dass beide Sportarten voneinander profitieren und eine Menge Zuschauer ziehen. Ähm, die Kernsportstätten äh, sind natürlich mit Bochum, Lohrheide Stadion äh, oder die Rundsporthalle in Bochum sind etablierte Sportstätten, die in äh, den äh, Städten vorhanden sind. Äh, Badminton, äh, da ist Mülheim das äh, Bundesdeutsche Zentrum mit der Westenergie-Sporthalle. Aber wir haben natürlich über die Kernsportstätten hinaus auch Sportstätten identifiziert, in denen dann Training oder Warm-up jeweils stattfinden kann. Also die Region hat ausreichend Sportarten und wir haben natürlich auch den historischen... Glückstreffer, dass das Land Nordrhein-Westfalen, bevor es zu der Überlegung rund um das Thema Universiade kam, ohnehin beschlossen hat, sehr umfänglich in die Sportstätten zu investieren. Jetzt muss man sehen, wie der goldene Plan des Bundes auch zusätzlich noch sich positiv auswirkt. Aber wir gehen davon aus, dass wir eben das ganze Programm in den vorhandenen Sportstätten werden abbilden können Und dass auch ausreichend äh, ähm, weitere Sportstätten zur Verfügung stehen für die Bedarfe, die man denn eben im rund, rund um das Thema Training, Wettkampfvorbereitung etc. benötigt.
1: Mhm. Ähm, nun, jeder, der mal im Ruhrgebiet unterwegs war, weiß, eine Reise von Düsseldorf nach Essen ist kilometermäßig eine halbe Stunde, mhm. kann aber im Vier-Stunden-Bereich liegen. Ja. Wie... Habt ihr vor, das zu lösen?
0: In der Tat ist das eine Herausforderung. Also ich komme ja selber aus der Region. Ich habe lange Zeit als Trainer in der Oberliga Regionalliga, als Trainer und Spielertrainer in der Oberliga Regionalliga Volleyball gespielt. Ich kenne also viele der Sportstätten, die wir da in den Blick nehmen, aus eigenem Erleben, aus dem Hin- und Herfahren. Und wir sind uns der Herausforderung einer solchen Metropolregion auch bewusst. Wir haben sehr frühzeitig auch zum Beispiel mit dem Verkehrsministerium Kontakt aufgenommen, weil natürlich die Universiade als Zielveranstaltung jetzt auch einen Katalysatoreffekt hat. Weil das ich sag mal, regionalpolitische Ziel des Zusammenwachsens äh, der Kommunen, der Infrastruktur der Kommunen und der Verbesserung der Verkehrssituation. Das haben wir ja nicht wir uns ausgedacht, äh, weil es die Universiade gibt, sondern das ist ja ein politisches, ein regionalpolitisches Ziel, das auf den verschiedensten Ebenen schon seit langem diskutiert wird. Und äh, Natürlich ist das auch eine Region, die, was die Haushaltssituation der Kommunen angeht, sicherlich andere Herausforderungen zu bewältigen hat als Hamburg oder München. Aber nichtsdestotrotz schafft die Universiade jetzt als Zieldatum natürlich auch einen, ich sag mal, strukturellen Druck vor dem Hintergrund, dass sich die Region mit der Universiade natürlich der Welt präsentieren kann. Und wenn man die Idee, Olympische Spiele nach äh, Deutschland in die Rhein-Ruhr-Region ähm, weiterhin ernst nehmen will, und ähm, so verstehe ich zumindest auch ähm, die Äußerungen von Herrn Laschet ähm, oder aus anderen ähm, Teilen der Politik in Nordrhein-Westfalen aus den Kommunen, ähm, ist äh, die grundsätzliche Begeisterung für diese Idee ungebrochen. Und die Region hat Klar, einen Willen, einen politischen Willen zur Veränderung, auch im Bereich Infrastruktur. Das Gespräch mit dem Verkehrsminister war dort durchaus perspektivreich und wir sind uns natürlich im Klaren darüber, dass gerade dieses Logistikthema, also wie kriegt man eigentlich Athletinnen und Athleten äh, zu ihrem Wettkampfort von ihrem Unterbringungsort, weil da kommt ja das zweite Dezentralisierungsthema dazu. Äh, wir gehen ja nicht mehr aus von einem Universiade-Dorf, wie das historisch äh, eigentlich üblich ist, ähm, äh, sondern wir haben auch an der Stelle ja gesagt, äh, wir äh, setzen auf die vorhandene Infrastruktur der Hotellerie in der Region, haben das auch evaluiert, gibt es eigentlich genug Betten in der äh, notwendigen Qualität, also sprich ab äh, drei Sterne aufwärts in der Region und ähm, gibt es genug Unterbringungskluster, die wir bilden können, äh, um die Athletinnen und Athleten und Funktionsträger, offizielle Helferinnen und Helfer in der Region angemessen unterzubringen ähm, und die Daten, Zahlen, Fakten die äh, ermittelt wurden, haben gesagt, ja, das ist möglich. Ähm, aber das führt natürlich auch zu einer dezentralen Unterbringung von Teilnehmenden. Was dazu führt, okay. äh, im nächsten Schritt, dass im Prinzip diese Logistik-Herausforderungen miteinander so verschränkt werden müssen, dass wir es eben trotzdem schaffen, durch die Nutzung unterschiedlicher Transportsysteme die Menschen, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, durch die Re Region zu transportieren, um äh, Einerseits äh, das Sporterlebnis möglich zu machen, andererseits die Begegnung möglich zu machen ähm, und das Ganze eben auch planbar zu machen im Sinne von, ich sitze in meinem Hotel in Duisburg und möchte gerne äh, mein mit dem team äh, in Mülheim unterstützen. Und dann brauche ich halt die App, äh, die mir sagt, äh, welche Verkehrsmittel ich dazu äh, äh, jade, intern, beziehungsweise auch unter Einbindung des ÖPNVs der Region, wie komme ich am einfachsten von A nach B. Ich muss mir kein Ticket kaufen, sondern mein Ticket ist eben auf meinem Teilnehmerausweis enthalten und ich logge mich ein in ein System und buche meinen Platz in einem, wie auch immer, gerateten Transportmittel, um von A nach B zu kommen beziehungsweise nutze die mir angebotenen Hubs, um von A nach B zu kommen. Da genau an dieser Stelle bemisst sich natürlich eben das Thema Innovationspotenzial der Veranstaltung, weil das sind Herausforderungen, die wir lösen müssen, gemeinsam mit der Wissenschaft und das ist das besondere Momentum, der besondere Vorteil, den die Universiade bietet, als eine Veranstaltung, die sich an Studierende richtet, lassen sich die ja. Uh. Potenziale, die Wissenschaftspotenziale der Region nochmal ganz anders adressieren und abrufen. Wir haben ja sehr frühzeitig begonnen, die Hochschulen, die Landesrektorenkonferenz, die Hochschulrektorenkonferenz, also die bundesdeutsche Hochschulrektorenkonferenz mit einzubeziehen in unsere Überlegungen. Wir haben mit der Wissenschaftsministerin ein sehr langes Gespräch führen können zu der Frage, wie macht man eigentlich die Universiade zum Katalysat für eine ähm, Theorie-Praxistransfer aus der Wissenschaft in die Frage der Mobilität der Region. Die wird ja Dieses Thema wird ja an, an mehreren Hochschulstandorten tatsächlich auch wissenschaftlich untersucht, begleitet. Und es werden Lösungen entworfen, losgelöst von der Frage einer Universiade. Aber die Universiade wirkt hier als Katalysator. Und das, äh, glauben wir, wird einen sehr wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass hoffentlich in... 2025 die Gefahr eines Vier-Stunden-Trips von Düsseldorf nach Essen sich deutlich verringert hat äh, ähm, zugunsten der ähm, Konvergenz der äh, vorhandenen Verkehrssysteme oder bis dahin gestalteten Verkehrssysteme.
1: Ja, das, das hört sich sehr gut an. Vielleicht kommen wir dann auch mal schneller als in vier Stunden nach Essen. Ja. Mhm. Ähm, nun, nun haben wir ja schon gesagt, es sind 15 Sportarten plus drei Parasportarten ähm, bei, bei den ja, World University Games. Ähm, da findet ja auch noch eine ganze Menge drumherum statt, wie äh, Wissenschaftskongresse, äh, Workshops, Kulturprogramme. Das ist ja im Prinzip doch um einiges mehr als die Olympischen Spiele. Ja. Äh, siehst du das auch so?
0: Das sehe ich total so. Allerdings muss ich eine kleine Korrektur anbringen. Tatsächlich sind die, die, die Parasportarten nicht die zusätzlichen, also die sogenannten optional sports. Die optionalen Sportarten sind tatsächlich Rudern, Beachvolleyball und 3 und 3 Basketball. Wir haben okay. auch da ja einen sehr komplexen Entscheidungsprozess absolviert, welche drei Sportarten wir als optionale Sportarten auswählen wollten. Da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, es sei denn, das ist von Interesse. Und die Parasportarten, die Integration der Parasportarten soll tatsächlich so stattfinden, dass es eben wirklich inklusiv ist. Also Tischtennis, Düsseldorf ist ein wichtiger Standort für Paratischtennis. Insofern sind unsere Überlegungen dahingehend, dass Paratischtennis integriert in den Tischtenniswettbewerb stattfindet, also die keinen eigenen Wettbewerb haben, sondern natürlich eine eigene Wertung haben, aber die Veranstaltungen wirklich inklusiv stattfinden, also nicht hm. wie bei den Olympischen Spielen, es eine Trennung zwischen ähm, nicht Parasport und Parasport gibt. Also nicht
1: zwei äh, Wochen später ist. Nein, genau,
0: das die die. die, die Parasportarten als eigene Disziplin äh, im, äh, im Wettkampfablauf der Sportart äh, eben realisiert werden. Und insofern äh, zählen sie eben jetzt nicht als äh, die optionalen Sportarten, sondern sind Teil des Programms. Mhm. Ähm, jetzt hast du aber die Frage gestellt, äh, das ist ja eigentlich mehr, äh, weil... Es findet ein Kongress statt. Es soll kulturelle Begegnungen schaffen werden. Das ist in der Tat das besonders oder das Andere der Universiade. Die Erwartung, dass ein internationaler Wissenschaftskongress während der Veranstaltung realisiert wird. Wir befinden uns in der Region mit der größten Hochschuldichte. Und wenn die eins mit Sicherheit können, dann ist das ein wissenschaftlichen Kongress ausrichten. Also da müssen wir keine Sorgen haben. Ähm, da äh, wird die Herausforderung sein, das Thema zu identifizieren, was dann in 2025 von einem übergeordneten internationalen Interesse in Bezug auf das Themenfeld Sport ist. Ähm, aber die Veranstaltung schafft ja nicht nur einen wissenschaftlichen Themenkomplex nur durch die Durchführung selbst, sondern auch auf dem Weg dahin planen wir natürlich ähm, äh, wissenschaftliche Fachtagungen und Kongresse, die sich mit Zukunftsthemen auseinandersetzen sollen, ähm, denn die Region hat ja auch ein Interesse anders wahrgenommen zu werden in der, vor dem Hintergrund des Anspruches an Internationalisierung von Wissenschaft. Also die Hochschulstandorte, wir haben natürlich exzellente Hochschulen in der Region, ähm, aber ähm, die Hochschulen in Deutschland ähm, haben immer noch Potenzial, was das Thema Internationalisierung angeht. Ähm, im, Im Wissenschaftsministerium läuft das ja auch unter dem Begriff Science Diplomacy. Also wie stellt man internationale Forschungsnetzwerke, Forschungsverbünde her, um auch Wissenschaftlerinnen, also prominente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland nach Deutschland zu holen, um das Portefeu der Wissenschaftsregion der Rhein-Ruhr-Universitäten zu stärken, ist die Universität natürlich eine wunderbare Plattform daran anzuknüpfen und ähm, quasi davon ausgehend, ähm, diese Netzwerke zu bespielen und in Forschungsverbünden sich eben dann auch in der Vorbereitung äh, der Veranstaltung verschiedenen ähm, wichtigen Zukunftsthemen zu widmen, die natürlich gerade vor der Hintergrund der aktuellen immer stärker und ähm, auch notwendiger werdenden Diskussionen um die Nachhaltigkeitsfragen, wenn ich mir die 17 äh, Sustainable Development Goals anschaue, die die UN definiert hat, dann ähm, gibt es dazu natürlich viele wissenschaftliche Fragen, die es zu erörtern gilt ähm, und das werden Themen sein, mit denen sich die Hochschulen der Region dann in Zukunft in einer anderen Art und Weise und mit dem Blick auf ein Zieldatum werden auseinandersetzen können, werden sich international präsentieren können und die, die die diesen Wissenschaftskontext eben in besonderer Art und Weise mit Leben füllen. Der zweite Punkt ist das, was die FISO eben auch erwartet, Begegnung. Wir erwarten 20.000 Helferinnen und Helfer ungefähr. Die werden natürlich aus der Region kommen, aber die werden zum Teil aus der ganzen Welt kommen. Wir werden ja Volunteers nach Deutschland einladen, sich in dieser Veranstaltung zu engagieren. Es gibt der entsprechende Voluntierprogramme der in nationalen und internationalen Sportverbände und die FISO hat auch ausdrücklich das Interesse, dass es eben keine Bubble-to-Bubble-Veranstaltung wird, so wie die Olympischen Spiele ähm, wo die Athletinnen und Athleten eigentlich kaum mit äh, der Bevölkerung der Region, mit den Fans, mit den Zuschauern irgendwie in Kontakt kommen können. Also das, was an kulturellen Veranstaltungen ähm, als Rahmenprogramm eben die Universiade begleitet soll, eben dazu führen, dass sich ähm, die Welt, äh, um mal einen äh, wunderschönen, um, um wunderschönen Claim äh, wieder zu bemühen, äh, die Welt zu Gast äh, bei Freunden, äh, äh, ähm, auch das wollen wir, müssen wir mit Leben füllen, äh, indem wir eben äh, dafür sorgen, dass es eben auch einen kulturellen Austausch äh, äh, unter den Nationen gibt äh, und äh, wir dafür eben die entsprechenden Plattformen schaffen.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem super Ereignis in 2025 an. Aber bevor wir hier zum Ende kommen, habe ich noch eine wirklich wichtige Frage und die bitte ich dich mir kurz zu beantworten wenn du nicht im Volleyball, was ja deine Sportart ist, teilnehmen könntest, was wäre die andere Sportart?
0: Bogenschießen. Ich finde, das ist eine... Total faszinierende Sportart, die unheimlich viel mit Kontemplation, Konzentration, Versenkung äh, äh, in den Moment zu tun hat. Und äh, ich bin immer wieder zutiefst beeindruckt, wenn ich sehe, äh, mit äh, welcher Perfektion äh, die äh, Bogenschützinnen und Schützen. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Begriff verwendet. Ich glaub, äh, ja. Äh, äh, sich äh, ihrer Sportart widmen. Unglaublich faszinierend für mich. Ja,
1: finde ich auch immer bei den Olympischen Spielen zwischen langweilig und faszinierend, wenn wir ja. vorher erstmal zehn Minuten das Wetter checken, bevor ja. es dann losgeht. Ähm, es war mir, war mir eine Freude, diesen Podcast mit dir zu machen und hat auch viele Fragen darum herum geklärt, hoffe ich. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall nochmal dazu unterhalten, je näher es an das Ereignis selber geht, denke ich. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern zum Thema World University Games mitgeben möchtest?
0: Ja, ich würde den sportbegeisterten ähm, äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, ich gehe mal davon aus, ähm, dass es eben solche Menschen sind, äh, die ähm, eurem Post Podcast folgen, ähm, gerne ähm, äh, nahe bringen. Äh, setzt euch mit uns auseinander. Nehmt Kontakt auf mit uns, wenn ihr Ideen habt. Ähm, seid motiviert. Äh, wir brauchen ganz viele engagierte und sportbegeisterte Sportverrückte, äh, um dieses äh, wirklich außerordentliche Vorhaben in dieser Region umzusetzen. Und wir glauben fest daran, dass wir damit auch einen Beitrag zu einem veränderten Bewusstsein von Sportveranstaltungen leisten können, dass wir vor allen Dingen einen Beitrag dazu leisten können, Sportveranstaltungen vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen Fragestellungen rund um das Thema Nachhaltigkeit, dass wir damit einen Beitrag dazu leisten können, dass Sport mit all seiner Faszination eben auch in Zeiten, wo wir Ressourcenschonung in den Mittelpunkt stellen müssen, dass Sport einen Beitrag dazu leisten kann, Teil der Lösung ist und nicht Teil des Problems.
1: Ja, das denke ich sowieso, dass das Teil der Lösung nicht des Problems ist. Wie gesagt, es war super interessant. Wir hören uns auf jeden Fall wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und vielen Dank. Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.